1: para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta sí, sabemos, para la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Patricio San Martín Parra. Un abrazo para don Adrián Sánchez. Aquí estamos en este jueves 10 de febrero. Programa 906 de Onda Deportiva antes esperando mi querido patito que el día de ayer haya pasado en unión de la familia el mejor de sus días los familia los amigos usted y yo la chocamos para mañana este viernes nos encontramos ya le tengo la tortita los payasitos las payasitas tengo el piqueo tenemos todo y un bajativo Ay, que no se lo puede perder un abrazo mi querido amigo patricio san martín parra a ver El día de ayer hubo el lanzamiento de la camiseta del Deportivo Cuenca para la temporada 2022. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar? Vaya al estadio mañana, rásquese el bolsillo y vaya y apoya al Deportivo Cuenca. Esta directiva, por lo menos la presidenta este año, está haciendo las cosas diferentes, ha reestructurado el equipo, hay un nuevo técnico, permite soñar el Deportivo Cuenca esta temporada. Mañana vamos a hablar en extenso del Deportivo Cuenca, de la noche colorada, la noche albirroja, de todo lo que significa la eh, presentación oficial del Deportivo Cuenca ante Independiente del Valle. Es por eso que más adelante vamos a tener al profesor Renato Paiva, que habla casualmente del partido ante Deportivo Cuenca. Les adelanto. Vaya. Porque viene con el primer planter le mete todo, sobre todo después de que el día de ayer, ustedes recordarán, bueno, realmente fue el día martes. El equipo de Independiente del Valle ganó 7 por 1 a Sporting Cristal y prácticamente ya está pasado dentro de lo que significa la siguiente etapa del Campeonato suramericano sub 20 hablando de Copa Libertadores de América. Yo quiero comenzar con el tema aforo. El día de ayer ya vieron ustedes la explosión azul. El COE dijo, no, 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 sin aforo. El MLE presentó una acción de protección y le dijo, ¿sabes qué? Quédate frío, vamos a meter gente al estadio y hubo mucha gente en el partido de Melé Millonarios. Bueno, Barcelona el lunes 7 de febrero pidió el 60% de aforo para el encuentro ante el City Torque, encuentro de vuelta de Copa Libertadores de América. El técnico universitario pidió también 50% de aforo para el partido que tiene mañana ante Deportivo Quito, presentación de la camiseta albirroja. Vamos a continuación con el coronel Zapata, Juan es el nombre, Juan Zapata, hablando de que todo, todo, todo ya está aprobado, todo está listo para que el público vaya, asista, como tiene que ser, a los escenarios deportivos de Ambato y Guayaquil
2: hemos aprobado eh, eventos del Club Deportivo Técnico Universitario para su presentación con un aforo del 50 y también el partido por Copa Libertadores que tendrá el Barcelona Sport y Club con el club eh, uruguayo por eh, estos son eventos con Mebol también con un 50 de aforo sugerido por lo tanto las intendencias eh, podrán generar estos permisos cumpliendo con todos los requisitos.
0: les decía vamos a hablar de Independiente del Valle que es invitado en la noche colorá. Pero antes, para saber lo que usted va a ver en la noche colorada, porque usted, hey, usted que me está escuchando, sí va a ir, va a apoyar al Cuenca. Yo siempre hablo de los hinchas de escritorio. Es decir, el equipo jugó mal, ¿no? ¿Por qué no contrataron a este? ¿Y cuánto pusiste en la entrada? ¿Fuiste al estadio a ver al equipo? Anda al estadio, apoya al plantel. A propósito del plantel, vamos con el plantel de Independiente del Valle, temporada 2022. Ya lo van a escuchar más adelante a Paiva. Están buscando un central porque Pacho se fue para... Se fue para Bélgica. Escuchemos la nómina de Independiente del Valle, el campeón del fútbol ecuatoriano 2022.
2: Arqueros, Moisés Ramírez, clever Pinargote,
0: Joan López, Defensas, Richard Junque, Mateo Ortiz, Mateo Carvajal, Luis Segovia, Christopher Angulo, Alan
1: Minda, Pedro Pablo Perlaza, William Vargas, Joanner Chávez. Beder Caicedo, Volantes, Marco Angulo,
2: Lorenzo Farabelli, Fernando Gaibor, Cristian Pellerano, Nicolás
1: Previtali, Dani Cabezas, Delanteros, Junior Sornosa, Jonathan Bauman, Jaime Ayoví y Steven Plaza.
0: Ahora sí, Renato Paiva, el director técnico portugués, hablando de la reestructuración que ha hecho su equipo este año, de que necesitan un central de la misma categoría de Pacho, habló de la Sud 20 que está participando en la Copa Libertadores de América y hay una crítica muy buena cuando dice, vamos 3 a 0 y yo les grito, vamos a meterle todo. ¿Y cómo no voy a llevar todo a Cuenca? Yo estaría en contra de lo que estoy diciendo. Tranquilo, a Cuenca, voy a llevar todos los jugadores titulares que tiene este emplatel. Muy bien, Paiva. Vamos a escuchar entonces a Don Renato Paiva, técnico campeón del fútbol ecuatoriano de los rayados de Independiente del Bache.
1: Um, normal dentro de lo que planificamos, uh, bien, los jugadores más más nuevos en el club um, percibiendo cómo queremos jugar. Bases, Um, acoplándose la idea, acoplándose a los colegas y, y nosotros pues haciendo todo lo que tenemos planificado, todo lo que tenemos trabajado uh, con el tiempo definido, todo saliendo bien, los partidos de pretemporada también bien, lo normal, uh, de lo que también planificamos, no estamos aquí para ganar partidos de pretemporada, sino para preparar el equipo para que llegue el día 20 en condiciones de sí ganar ese partido. Obvio que queremos siempre ganar siempre que jugamos, pero hay cosas para mí más importantes en este momento y no voy a abdicar de ellas en función de lo que es la preparación para el día 20 y, y lo que viene después del día 20, que no va a ser poco entre Campeonato y Libertadores y Copa. Entonces, tener el equilibrio de percibir que estamos en una preparación, la palabra es clara, preparación uh, de un equipo y por eso y de jugadores, no solamente cuestión colectiva como también cuestión individual y, y en eso estamos enfocados. Saliendo muy bien como queremos y, y preparándonos para que estemos listos día 20, no vamos a estar totalmente como ningún club, está después de una pretemporada, sabemos cómo, cómo funcionan los primeros partidos después de una de un, de un paro grande, de un paro largo, uh, nunca se está con todo, pero uh, lo, el mínimo de los mínimos nosotros vamos a estar, es eso que queremos y después a lo largo del tiempo de la temporada trabajar lo que detalladamente lo que va faltando.
2: Dos preguntas si me da la, la oportunidad de hacer una más cortita que la otra. La primera es, estamos cubriendo la Copa Libertadores Sub-20 en donde Independiente del Valle está haciendo un torneo extraordinario. Eh, no vamos a descubrir nada con decir que Independiente del Valle tiene unas formativas eh, extraordinarias, pero lo que queremos saber es cómo hace un técnico de primera, en este caso usted, eh, Renato, como para saber en qué momento un juvenil está a la altura de poder subir a primera. Porque hay juveniles de 17, 18, 19 años que están demostrando una calidad técnica espectacular y cómo hace usted como para llevarlo de a poco, pero al mismo tiempo saber en qué momento está preparado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, este viernes hay un amistoso con Deportivo Cuenca en la noche colorada, si va a llevar a todo el plantel titular o va a llevar un, un mix. Muchas gracias.
1: Primera cuestión, muy buena. Primero, observarlos compitiendo, en primer lugar. Después, en conexión con la parte de formativas, con los entrenadores, con los cuales estamos siempre hablando, y con el coordinador, con Roberto. Y ahí, en las reuniones, escuchamos, después empezamos a ver, y, y después empezamos a ver jugando y después cuando entendemos que es el timing y el momento, los ponemos a trabajar con el primer equipo. Porque es verdad que el equipo está haciendo una Libertadores muy buena. Es verdad que el primer partido no ha sido muy bueno, porque los chicos han bajado al 2-0, bajaron la intensidad... Y eso no puede pasarse en el primer partido y ayer muy bien, siempre serio, respetando el adversario, respetando el juego y respetando su evolución y su desarrollo. Porque ellos no pueden desperdiciar 90 minutos de fútbol, independientemente si estoy ganando 1-0, 7-0, estoy perdiendo 2-0, no puedo desperdiciar minutos de de práctica, de, de competición para que yo me uh, me desarrolle un mejor jugador. Entonces esa ambición tiene que estar presente porque si bajas no te preparas los 90 minutos y después si tienes que ganar un partido a los 93 o 94 porque puede pasar en Libertadores o en otro, o en otro torneo cualquiera, no estás preparado para eso porque estás manejando tu esfuerzo en función del resultado y eso no se puede pasar aún más en estas en estas ciudades que son eh, aún son proyectos de jugadores no son jugadores aún de fútbol entonces con carrera profesional entonces eh, están haciendo una buena libertadores es verdad nosotros estamos eh, analizando con mucha calma con mucho cuidado lo que ellos están haciendo Eh, estoy mirando los partidos y después percibir, eh, percibir, porque ya tenemos una idea, eh, del momento de ponerlos a entrenar con, con nuestro equipo, porque una cosa es jugar, mismo que sea Libertadores sub-20, otra cosa es jugar un campeonato en una liga profesional, es diferente. Entonces la respuesta que un jugador puede dar en su campeonato o en Libertadores de sub-20 es diferente de lo que pueda dar en una liga profesional donde juegan hombres a una intensidad y a una calidad y una exigencia muy altas. Entonces, percibir y no dejarnos uh, engañar a veces por realidades que no, son, que no son esas y por eso, y las que queremos, y por eso ponemos los chicos a trabajar con primer equipo y durante ese trabajo podemos percibir su estatus de preparación si entendemos que ya están preparados se quedan si no están preparados pues vuelven otra vez a trabajar con su equipo y esperamos que hablamos con ellos y esperamos que desarrollen sus capacidades en ese equipo y en esa competición para después volver a entrenar con el primer equipo hay diferentes casos por ejemplo recuerdo el de Minda que llegó y pasado un mes estaba jugando en el primer equipo puede pasar de todo entonces, lo que nosotros no queremos es acelerar un proceso en función de resultados, en función de juegos uh, y después equivocarnos si eso puede dañar uh, la trayectoria del jugador. Queremos, son estos los pasos y solamente después de ver que ellos están totalmente acoplados al primer equipo dando respuestas muy efectivas durante el entrenamiento eso ya nos da señales muy buenas, percibir cómo jugamos y cuando percibimos que ellos dan respuesta y perciben lo que nosotros queremos ahí es el momento en que están preparados para jugar algunos están como ya he dicho para trabajar con nosotros, no vamos a decir quién porque queremos ni ellos saben y queremos que hagan una competición a libertadores de sub 20 muy seria y muy buena Um, y por eso no, no, no voy a decir aquí, porque ellos también no saben y quiero que sean los primeros a saber, um, pero funciona de esta forma. En relación a tu segunda cuestión, sí, vamos a Cuenca con, con el equipo, con la plantilla toda, obvio, es un partido de gran dificultad, es un gran rival, ha sido de los rivales que mejor ha fichado en este mercado de transferencias que está haciendo una muy buena plantilla. Ya jugar en Cuenca es muy difícil, el año pasado se ha visto y ahora con todas estas adiciones a su su equipo es verdad que sale sale el delantero, pero, pero bueno, entraron otros y yo creo que Cuenca va a ser muy competitivo, va a ser un campeonato muy, muy, muy bueno y que va a ser siempre un rival, sea en casa, sea fuera, un rival muy difícil. Por ejemplo, temporada pasada saliendo campeones no les ganamos ninguna vez, empatamos aquí y empatamos en Cuenca. Entonces, percibir la dificultad y percibir que es un juego de preparación, vamos a ser 100% serios, como siempre, si yo estoy exigiendo seriedad a los chicos, más aún a los profesionales, 100% serios, pero percibir que es un juego de preparación y que hay minutos que manejar y por lo tanto y que hay dudas que sacar y es en estos momentos que nosotros queremos hacer siempre para percibir uh, uh, para percibir cómo vamos a llegar al, mes, al mejor once para el día 20. Hey,
2: ¿Cuáles son sus sensaciones, profe, de… Eh, el armaje del equipo, eh, cómo lo va viendo en los distintos módulos tácticos que usted podría utilizar en esta temporada, tanto para Liga Pro como para Copa Libertadores, ¿se siente conforme con lo que ya tiene? ¿Cerraría el libro de pases o buscaría en alguna posición todavía reforzarse? ¿O usted, con lo que nos acaba de decir, siente que con lo que hay en divisiones formativas, podría completar el equipo?
1: Uh, las dos, las dos. Ha salido Pacho y, por lo tanto, estamos... Uh, intentando encontrar una solución para Central um, para esa posición, porque ha salido un jugador importante y, y debe entrar otro jugador importante, es así uh, de la misma forma que yo digo que nunca será el entrenador decir no vendan, porque eso no existe, pero hay que percibir si queremos mantener el nivel fuerte y alto, hay que intentar encontrar igual o mejor, eso es, eso es el camino para más a ser competitivos. Y, y la otra parte es obvio, la situación de siempre mirar para los chicos, siempre mirar para los chicos, pero los chicos pueden no estar preparados para dar una respuesta inmediata y hay que esperar y hay que prepararlos, por ejemplo, por eso pedimos a Marco Angulo y a Cris Angulo que trabajara con nosotros desde que terminó, la última, el último campeonato de segunda división. Están con nosotros desde ahí, trabajando y preparándolos para estar en listos cuando el primer equipo necesite. Todos estos chicos que empiezan a trabajar con nosotros y los otros que se van a acoplar, hay un periodo de crecimiento, puede ser más rápido, más lento, pero hay un periodo de crecimiento y adaptación. Que tenemos que respetar. Entonces, mantener siempre ese equilibrio entre las formativas y mirar para las formativas y cerrar uno u otro puesto si sale algún jugador importante con otra adición importante. Nada más que eso. Consultarle
2: sobre el partido del día viernes eh, contra Deportivo Cuenca. Y también un poco sobre los partidos en pretemporada en general. ¿Cómo es esa preparación previa al partido? En un partido por, por campeonato, por Liga Pro, sabemos que existe todo un, toda una preparación, todo un análisis previo del rival. Eh, sin embargo, tal vez en pretemporada el procedimiento cambia al uno enfocarse en el propio trabajo del equipo. ¿no? Y además, en este caso, el partido del viernes ante un rival que se ha renovado mucho como usted mismo ha comentado con con muchos jugadores nuevos y, y y no sé si por ahí hubo un trabajo de de también ver lo que lo poco que se ha podido del nuevo deportivo cuenca y si también lo han tomado en cuenca para la, lo han tomado en cuenta para la preparación del partido del viernes
1: casi que contestaste a la pregunta que has hecho o sea es eso mismo um, sí si nosotros estamos en preparación, los adversarios también. Si nosotros tenemos jugadores nuevos, los adversarios también. Y muchos adversarios tienen mucho más jugadores nuevos que nosotros. Entonces, la pretemporada para mí, aún más sabiendo que estamos en, en, competic- en más que una competición, campeonato, libertadores, copa, uh, no te va a dejar mucho tiempo para entrenar entonces tienes que aprovechar ese tiempo ahora en pretemporada, preocupación única y exclusiva con nosotros, nada más. No perdí un minuto que sea estudiando Cuenca y eso que no no lo vean como una falta de respeto, nada de eso, es por manejar tiempo que yo tengo que entender que es más útil para mí en este momento. Vamos a jugar Cuenca a las ciegas, sabiendo claro obviamente que Cuenca puede jugar en, uno, en otro de una u otra forma en un otro momento, eso creo que puede venir del año pasado pero no es lo más prioritario porque lo más prioritario es prepararnos a nosotros, fue así con liga um, en, le, en el partido que hemos hecho fue así con técnico en el partido que hemos hecho y va a ser ahora, ningún conocimiento, repito Ninguna falta de respeto, nada de eso en relación a nuestros adversarios, pero preocupación total para manejar el tiempo que tengo con nuestro crecimiento, nuestras ideas, nuestro trabajo. Y después, como como yo digo, a unos 40 años atrás nadie sabía cómo jugaba, nadie. O sea, íbamos para los partidos a las ciegas, no había internet, no había... Esta facilidad global de mira, juega este, juega así. No, a veces mandabas un observador, pero, pero era todo muy, mucho más difícil y los partidos se hacían, los equipos jugaban. Y también no es la preocupación, también no es cómo juega Cuenca. La preocupación en este momento es cómo juega mi equipo y más. Eh, también es bueno que el efecto sorpresa... Uh, prepare mis jugadores, o sea, mis jugadores que lleguen y que se adaptan, adapten perdón, a la realidad que Cuenca nos va a poner y que el juego nos va a poner. Eso también es crecer en cuanto a jugadores, o sea, ellos tienen una idea general del juego, de los momentos de juego, cómo, los queremos, que, cómo queremos que ellos los manejen, pero hay que dar una respuesta a veces de, de inmediata a un, a un cambio, porque yo te digo, imagina que yo estudio Cuenca mucho en una determinada idea y el entrenador de Cuenca cambia esa idea y trabaja en esa semana para el partido con Independiente, trabaja otra cosa totalmente diferente. Nosotros no podemos llegar ahí y decir, no, no, yo me preparé para esto y solo juego así. No, la cultura futbolística de los jugadores la damos en función de los entrenamientos, de nuestra forma de jugar y después hay adaptaciones, detalles que funcionan, pero conforme cambian los, los uh, las estructuras, las dinámicas de los equipos y por eso nosotros trabajamos contra un plan A, un plan B, un plan C y eso es cultura que los jugadores tienen que tener. Por eso total enfoque en nuestra forma de jugar y en nuestra preparación, porque repito, todo lo que estamos a hacer es para que el equipo llegue día 20, lo mejor preparado posible para el partido de campeonato.
2: A, a, a su reflexión, eh, creo que el momento más complicado que tuvo el año t- anterior fue precisamente el inicio eh, de la temporada eh, donde no, no, no se conseguía lo, los resultados, más allá del funcionamiento y todo lo que venía atravesando el equipo se hizo muchas modificaciones en el sistema táctico, eh, también algunos temas de, de, de jugadores como tal. Eh, ¿Cuánto sirve ese aprendizaje? Es decir, ¿cómo imagino, Visora, este inicio tomando como reflexión el inicio del año anterior? Eh, eh, sobre todo para, para evitar quizá ese escenario que, que fue, eh, no sé si tensionante en, en algún momento, pero que también ayudó para lo que vino después, no la recuperación de su plantel. Muchas gracias, profe.
1: Ah, gracias, buena pregunta. Es una buena pregunta pero eh, en este contexto, en esta realidad no se aplica, o sea, llegamos de nuevo, tú lo has dicho, de nuevo, llegó un cuerpo técnico nuevo, a un club nuevo, nuevo para nosotros, una plantilla nueva para nosotros y un cuerpo técnico nuevo para la plantilla, y, y todo era nuevo y cuando todo es nuevo es como una descubierta es como una descubierta cuando tú vas a, viajas para un lugar que no conoces todo es nuevo y vas a descubrirlo entonces um, tienes que ir ahí tienes que ir por tu capacidad de analizar la realidad y encontrar soluciones y fue lo que nosotros hemos hecho, o sea cuando llegamos percibimos que ¿Cómo estaba el equipo? Porque sabíamos cómo jugaba el equipo, teníamos una idea de cómo jugaba el equipo, miramos el equipo de Miguel jugando, muchos partidos, pero después salen jugadores, entran jugadores nuevos uh, y el trabajo que Miguel estaba haciendo ya se cambia un poquito porque los jugadores cambian. Y para mí, yo siempre intento jugar en función de los jugadores que tengo. No adapto a los jugadores a mi forma de jugar si ellos no tienen esas características. No va a funcionar, en mi opinión. Entonces, lo que pasó fue uh, intentar aprovechar lo que Miguel tenía hecho, que nosotros uh, coincidía con nuestra forma de ver el, el juego, e intentar añadir nuestras ideas, porque hay siempre en cada entrenador cosas diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, repito. Um, Intentamos mantener la estructura táctica, intentamos mantener muchas dinámicas, pero por los dos resultados iniciales con Orense y con Macará no funcionó. Y de ahí el análisis de que, bueno, no funciona el equipo, no es solamente que, que no gane, porque a veces el no ganar te puede dar sensaciones buenas de juego, de organización o no, y, y eran malas las sensaciones, usted o estaba sufriendo los goles de misma manera, no estaba llegando con contundencia al área adversaria, y de ahí la tal noche que yo pasé sin dormir cuando llegué de, de Ambato, uh, para pensar qué soluciones, porque me estaba preocupando eso. Um, cambio para línea de tres, cambio de algunas dinámicas… A mantener otras en función de los jugadores que tenía y a partir de ahí yo creo que fue un upgrade muy importante en la calidad uh, del rendimiento en especial de rendimiento pero nos costó casi una una etapa nos costó una etapa y nos llevó tiempo a, a llegar con calidad a lo que queríamos porque como siempre digo cuando todo es nuevo necesita tiempo y nosotros necesitamos tiempo, yo no soy diferente de, de muchos entrenadores que miran para el entrenamiento como, un momento, como el momento más importante y más influyente en la forma como tu equipo juega, no cambio de esto, uh, y por lo tanto yo necesito que los entrenamientos se sumen unos tras otros, y para eso necesito tiempo, porque yo no puedo hacer 50 entrenamientos en un día o en dos. Tengo que esperar que el tiempo pase, que yo maneje los entrenamientos, que los jugadores entiendan la idea, perciben cómo, perciban cómo queremos jugar y a partir de ahí las cosas, si tienen calidad, si se acopla tu idea a los jugadores, que es eso que yo digo, tiene que acoplar, si se acopla, después es una cuestión de tiempo. Y yo no soy diferente de los entrenadores que piensan de esta forma, necesito tiempo. Pedir tiempo en el fútbol, sí, a veces es imposible porque las personas quieren ganar siempre, quieren ganar todos los partidos, no perciben las realidades, no perciben los contextos y, y claro, y, y nosotros como todo el cuerpo técnico que llevó algún tiempo, ya había alguna contestación no de parte del club, total apoyo, de la dirigencia de las personas siempre a nuestro lado y siempre apoyándonos, una cosa fantástica eh, y que nos han dado siempre mucha confianza y nos han dicho muchas veces, sabemos cómo ustedes trabajan, tranquilos, no se dejen influenciar por los resultados, las cosas van a aparecer y terminaron por aparecer. Pero por muchos yo ya no estaría aquí al final de dos partidos y eso en el fútbol no existe, señores. Una cosa es yo estar en el club, Dos, tres, cuatro años y las cosas no funcionaren Claro, también no soy diferente, diferente de los otros. Yo como cualquier entrenador de rendimiento, tengo que ser también víctima o no víctima de los resultados. Pero más allá de los resultados, hay la forma como ganas, como pierdes y la forma como trabajas todos los días y para eso hay gente del club que está mirando los entrenamientos, que reúne con nosotros, que nos escucha y tiene capacidad de percibir un día o para continuar con nosotros o para decir no queremos más, pero son personas que cuando lo hagan, yo estoy plenamente consciente de que lo están haciendo conscientemente, conscientemente, perdón la, la redundancia, la repetición, porque saben cómo trabajamos. Entonces, este año ya estamos, ya tenemos un año de trabajo, cambió muy poco, Salieron pocos jugadores, entraron pocos jugadores, entonces ya es diferente el tiempo que yo pido, ya es para acoplar los, los, más, los que llegan y para cambiar una otra dinámica de juego para que no juguemos de forma igual porque no podemos jugar de forma igual, estaremos muy estudiados, ya he dicho esto. Son realidades diferentes, tu cuestión es muy buena, pero son realidades diferentes que no se aplican y yo ahora ya tengo que ser coherente y decir, no, no, necesito de mucho tiempo. No, necesito del tiempo de pretempor- pretemporada perdón, para que los jugadores, los mismos que han parado mucho tiempo, tengan ahora capacidad para, para volver a su forma deportiva y física buena para dar respuesta en los partidos.
0: Profe, ¿nos
2: podría dar un análisis global de la pretemporada hasta el momento? Eh, sabemos que el día de mañana tienen un partido un partido de preparación contra el Deportivo Cuenca. Eh, ¿Saber cómo se han ido acoplando los jugadores y cómo ve usted hasta el momento a toda la plantilla independiente del barrio? Muchas gracias.
1: Gracias. Ya casi contesté a tu cuestión, o sea los jugadores que, que llegan de nuevo a intentar percibir nuestra idea, a intentar percibir cómo entrenamos, cómo entrenamos, que eso es muy importante para nosotros y tenemos el cuidado de percibir con cada uno de los que llegó cómo entrenaban, cómo entrenaban, porque hay que hacer ese, esa adaptación. Eh, vuelvo a decir, nosotros no entrenamos mejor, que mis colegas de otros equipos, entrenamos diferente, no me interpreten mal, entrenamos diferente, entonces hay que adaptar porque esos jugadores vienen de un año de trabajo de una forma y tú no puedes llegar, por ejemplo, voy a decir, alguien que que corra todos los días eh, velocidad, que entrene todos los días velocidad, mañana no puede empezar a entrenar maratón o competir maratón, son cosas diferentes. Entonces, tenemos que adaptar los jugadores y equilibrarlos a nuestra forma de jugar. Eso lleva y de entrenar algún tiempo. Preocupación, que entrenen bien como queremos, porque como he dicho en la respuesta anterior el entrenamiento es lo más importante para que jueguen como queremos. Entonces, esta adaptación es súper importante y ellos están entrenamiento tras entrenamiento adaptando. Después, como digo, bien los resultados en este momento son lo que menos me interesa, perdemos con liga y no sé qué, sí, perdemos con liga, pero hemos hecho... 45 minutos casi casi todos los jugadores cambiamos casi medio equipo si yo quería ser competitivo para ganar a liga jugaría 90 minutos con los mismos la base del año pasado pero con dos entrenamientos para mí para mí lo más importante que ganar a liga era ser competitivo y dar el tiempo de juego a cada uno de los jugadores con dos entrenamientos eh, no es una excusa eso es una realidad es un facto por ejemplo, uh, um, mi colega de 9 de octubre casi no ha hecho cambios uh, en el entretiempo, empezó a hacer cambios a los 75 minutos, porque puede tener una preparación más adelantada o porque es importante para él, puede ser importante para él, más importante ganar esos partidos. Es, son formas de ver las planificaciones y las preparaciones de temporada, de pretemporada, perdón. Por eso… Con dos entrenamientos para nosotros fue importante competir, ser lo más competitivo posible contra un buenísimo equipo como es Liga, pero nada más que eso. Tener dos entrenamientos después de un paro de un mes, no es lo mismo que tener 30 entrenamientos. Que las personas entiendan o no entiendan, esta es la realidad. Entonces, todo muy bien, creciendo, entrenando cada vez mejor, los jugadores percibiendo cada vez mejor y uh, como digo ir acoplando otras dinámicas y otras formas de jugar que uh, que cambien un poco uh, y que engañen un poco los estudios que están haciendo a nuestra forma de jugar en especial. En... Onda deportiva
0: nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invito en la tarde, vamos a hablar del Delfín, vamos a hablar de cómo se están preparando los equipos para el inicio de la Liga Pro, los equipos siguen moviéndose, del técnico universitario les hablo que el domingo el viernes juega la tarde al birroja. les voy a hablar del Musuruna, que el día sábado también no en Echaleche. leche, en otro lugar va a presentar a su equipo también el doctor Chango ha hecho lo suyo, bueno, les ruego que no se pierdan el programa el día de hoy después de las 13:30 hasta tan usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.